0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cristo aqui de novo, trazendo para vocês o último episódio da lição de Deuteronômio dessa temporada. Que estamos falando sobre esse livro que foi escrito, né, por Moisés. O último livro e que a gente também conta um pouco sobre o final da história dele, e nós também estamos aqui no final agora dessa temporada. Hoje eu estou bem feliz porque estamos com o um time do pessoal que grava aqui com a gente né, do SavePoint completo: Thales, Xande e a Camila. Então eu queria dar um oi, começando pelo, pelo Thales, e só antes pedir. Perdão a você que tá ouvindo, porque nós estamos gravando um dia que tá chovendo bastante. Pelo menos, todos nós estamos no Rio de Janeiro, então provavelmente tá chovendo para todo mundo. Então, se você que tá ouvindo, estiver ouvindo algum ruído, assim, de fundo, saiba que é por esse motivo. Então, começando aí, Thales, dá um oi pra galera.
2: Fala pessoal, o bom é que a pessoa não vai saber quando que a gente tá gravando, porque tá chovendo desde novembro no Rio sem parar o mês inteiro, então a gente tá novembro e dezembro chovendo, então essa situação aí tá triste no Rio, que normalmente são meses que já tá um tempo bonito, um sol bonito, mas é isso, tô feliz, muito feliz que a gente tá gravando aí depois de muito tempo com todo mundo junto, é feliz porque a gente tá encerrando mais uma lição mais que o assunto seja muito bom e vai deixar a saudade Muito feliz que a gente tá fechando esse ciclo Pronto para começar outro aí que vai ser top demais também né? A gente vai falar sobre Hebreus Se você não tá ligado, então agora você tá E o podcast vai estar tá aqui com você Acompanhando sempre E tô feliz que o ano tá acabando também Aí ah, é isso Primeiro, Xande
0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Já tem tempo que eu não apareço por aqui a vida adulta chega pra todos Chegou pra mim Eu tô no momento que eu tô ficando feliz Quando chega minha geladeira, eu o meu fogão Lá no, no apartamento novo Mas é, São momentos de De transição né? Agora que, que eu tô vivendo em especial com, com a Grace Mas feliz de poder Continuar fazendo parte do podcast mesmo assim E, cara Foi uma Foi uma lição muito especial é, é um, sobre um tema que eu sempre falei aqui que, que eu sempre gosto muito de comentar de trazer à tona foi foi legal assim ter um trimestre inteiro focado em Deuteronômio
1: e Camila
3: Fala você, viu, amores como é que vocês estão espero que esteja todo mundo bem eu tô muito feliz também por estar aqui poder participar é, embora esteja bastante cansada talvez não fale tanto quanto eu gostaria hoje mas, então, muito feliz, porque chegou dezembro, dezembro pra mim é a minha época favorita do ano, Eu gosto muito de Natal, e muito dos filmes da Netflix, de Natal, aqueles bem bobinhos, são ótimos. Mas é isso, que a gente possa, apesar da gente, passar o que Deus quer que a gente passe aqui, e é isso.
1: A Bruna assiste tudo. <risos> Eu também. Pois é. Bom, eu queria também convidar o Espírito de Deus para estar conosco hoje participando e que ele esteja guiando essa conversa. Bom, vamos para a tirinha, como de costume. A tirinha vem com três cenas, digamos assim. A primeira nós temos um personagem que diz... Jesus foi um sábio da antiguidade. E aí, outra personagem dizendo. Mas várias vezes ele afirmou ser Deus. E aí, no último quadrinho, essa mesma personagem diz. Você aceitaria como sábio um homem que dissesse ser Deus? Ou ele é o que disse ser, ou deve ser ignorado? E aí, o que, que vocês acharam dessa tirinha? Primeira vez que eu vi, eu falei assim tá não entendi muito bem mas vamos seguir agora eu li pela segunda vez acho que eu entendi um pouco melhor eu alguém já entendeu logo de cara
2: não não é sobre a tirinha né sobre o entendimento da tirinha em si não mas é muito legal uma percepção que eu tive que na a un, o único momento que a personagem rompe a quarta barreira que ela tá falando né com o leitor é o momento que tem barreiras é, em volta do quadrinho isso eu achei, só, assim, acho que isso não interfere em nada, mas eu achei isso interessante, é, e eu acho que a lição comenta disso, ou eu li em algum lugar estudando a lição, de que se Jesus falasse o que ele falou sem ser Cristo, ele seria um lunático, ele seria uma pessoa louca, é, até o próprio diabo, então quando as pessoas falam ah, Jesus foi um, um homem muito sábio mas apenas isso e tal não, o que ele falou não tem como você falar sem ser o Cristo sem ser o próximo, o próprio Deus então, acho que esse é um entendimento geral que eu tive da tirinha mesmo e seria uma espécie de
1: Dom Quixote né? caraca assertivo fala Shane.
0: é porque eu acho que as pessoas em geral não gostam de se comprometer então, para não falar eu rejeito Cristo ou eu aceito Cristo, eu aceito com ressalvas ou rejeito com ressalvas. Então, eu não me comprometo nem para um lado nem para o outro. Sendo que, toda a Bíblia, a gente, inclusive em próprio Deuteronômio, a gente vê que não existe meio termo quando a gente está falando de Evangelho. Ou você está dentro ou você está fora. Então... Ou você e aceita, e entende, aceita, que Jesus é o Messias e que ele é Deus, como ele, ele sempre disse que era, ou ele, ele realmente deve ser ignorado porque nada que ele falava fazia sentido.
2: Entendeu? Ô, Xande, você comentou esse ou você tá dentro ou você tá fora, e aí a minha ideia da tirinha fez um pouco mais de sentido. No início eles estão fora, né, tipo abertos, depois eles cerc... ela tá cercada ali tá no momento que ela tá falando com o interlocutor, é
1: isso. Legal. Camila, você quer comentar alguma coisa?
3: Não, então, eu tive a, a mesma percepção que você, Cris. Eu olhei assim e falei assim, cara, não entendi. <risos> Mas aí depois eu li de novo e eu pensei algo parecido com o que o Xande falou. Aí só para não estender muito, foi basicamente essa ideia mesmo. De... Eu pensei tipo assim, ah, tá validando... É, Cristo não está validando, né? Tipo, O Dushant falou mais bonitinho, vou falar com o
1: Chante. A lição, ela apresenta uma, a estrutura né, de Deuteronômio, agora que a gente já chegou no final, e ela faz um comparativo com o livro de Gênesis, que os dois né, foram escritos por Moisés, e você tem no final dos dois livros, bênçãos, para, em Gênesis você tem as bênçãos para os doze filhos de Jacó. E no final de Deuteronômio você tem as bênçãos para as doze tribos. Né, que os doze tri, filhos viriam a se tornar as doze tribos. E no final de Gênesis você tem o relato da morte de Jacó. Em Deuteronômio você tem no final o relato da morte de Moisés. Então parece que os dois livros ali, o primeiro e o último... Pelo menos tem um final muito parecido. E é interessante também porque a lição ela comenta mais sobre isso: né? que a Torá, no caso, o Pentateuco, né? esses cinco livros, eles foram escritos sobre a estrutura quiástica. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma estrutura que ela. como se fosse uma, uma pirâmide. Então você tem. Gênesis como sendo uma parte da base e Deuteronômio como outra parte da base. Como se fosse um triângulo, né, na verdade. E aí no topo, no topo desse triângulo, dessa pirâmide, você tem o centro do livro. Isso acontece também com o livro de Daniel, por exemplo. E aí Apocalipse também é a mesma coisa. E nisso aí, se a gente for pensar dessa forma, como Gênesis e Deuteronômio, o que está no centro seria o livro de Levítico, mais especificamente Levítico 16, que seria o meio. Tudo bem que quando foi escrito não tinha capítulo, né? Não tinha capítulo nem versículo nem nada do tipo. Mas o que estaria no meio do livro de Levítico seria Levítico 16, que é justamente sobre a expiação. E aí a expiação do cordeiro, né? Que representava Cristo. E parando para pensar nisso tudo é uma estrutura assim muito elaborada. Eu fico pensando, cara, você imagina a gente fica vendo série, a gente fica imaginando, caramba, isso deve ter sido muito difícil de escrever, né? O cara deve ter pensado desde o primeiro episódio ele estava pensando lá na décima temporada no final e tudo que ele escreveu foi pensando em conectar para chegar nesse final. E aí você imagina tipo o Moisés escrevendo isso, pensando não só no final mas também no meio, tipo, o que, que vai ser o centro aqui disso tudo? Porque isso que vai ser o, o mais importante, assim, isso que estaria apontando para Cristo. E aí, com isso tudo em mente, eu queria passar para vocês qual que é o, o objetivo, assim, de ter uma estrutura tão elaborada? O que, que, isso, o que, que isso aponta pra
2: gente? O que, que isso mostra pra gente? É, eu, sobre os quiasmas e tal... Tem um exemplo bem legal, que inclusive também é de Moisés, né, em Gênesis, que é sobre o Arca de Noé, a história de Noé. Então, basicamente, a ideia do quiasma é que ela seja uma estrutura simétrica e os dois, as duas partes... De fora para dentro, né? Apontem para o centro, que é a parte importante. Então, a gente, ali a gente vê a história de Noé, por exemplo. Então, é, primeiro, a gente vê o caráter de Noé... Depois, Deus ensinando a Noé para fazer uma arca, é, aí o dilúvio começa, sobem as águas, no meio de tudo, Deus se lembrou de Noé. Depois disso, as águas vão retroceder, é, as águas vão secar, Deus fala para Noé sair da arca e Noé é, faz um sacrifício para Deus. Né? É, então, ali o centro, o centro é normalmente a parte mais importante da história, que é o quê? Deus se lembrou de Noé, nesse caso aqui. E no caso da lição, a mesma coisa aqui, né? o centro é sempre mais importante. Para você que está só ouvindo, tenta entender o que há mais ou menos como uma ampulheta. Então tem duas bases grandes e o centro é o mais importante ali. Nisso, nisso que eu dei o exemplo foi Deus se lembrou. E a gente vê isso em Deuteronômio muito também. Então a ideia aqui, é é, Moisés era um exímio escritor, um poeta... É uma pessoa que escrevia prosa, escrevia poesia, era um cara muito bom. Então, a ideia aqui é que a forma do texto aponta para o sentido do texto. Então, a forma do texto, né, desse quiazma de focar no centro ser é o mais importante, aponta para a ideia do texto, que o centro de fato é o quê? Nesse exemplo, Deus se lembrou. E a ideia de da, da semana, né, da lição da semana que fala do Deuteronômio 33, a ideia é a mesma. Você vai ter esse quiazma focando na mensagem principal. É, tanto, tanto a mensagem quanto
1: a estrutura também é importante, né? Porque não é só assim, ah, não, a mensagem é o que importa. Sim, acho que a mensagem talvez seja o mais importante. Mas você vê que a estrutura daquilo ali também foi pensada, não foi só algo que você só escreveu e tipo, ah, foca no, na mensagem que está escrita. Não, foca
2: no todo, né, também isso também é importante até que a gente vê que esses dois últimos capítulos né, no caso, dois dos últimos capítulos 32 e 33 são capítulos poéticos né, que é bem diferente do que aconteceu do resto todo então por que, é que esses dois capítulos são poéticos? e a gente vê referências a coisas que Moisés escreveu por exemplo, no Cântico de Moisés ali quando ele fala é, de que Deus vai guiar o povo como a águia, voa. E esse verbo voar é o mesmo usado lá em Gênesis 2, quando ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Então você vê tipo a estrutura do texto, todas as correlações que Moisés faz, apontando para algo que normalmente é, cara, Deus está com você, Deus lembra de você, Jesus está aqui com você.
0: É interessante que... A preocupação de Deus na inspiração, mas também mostrando como há diversidade na, nos escritores bíblicos, né? E a diversidade também em termos de estilos literários. A Bíblia, a gente estava falando, que falou isso já ou no começo dessa temporada ou em alguma temporada anterior, sobre como a Bíblia ela é um conjunto de estilos literários muito distintos uns dos outros, de pessoas de origens muito distintas. Então, além de ser uma peça, uma peça como a gente entende, é, de, de cunho de crença, né? ela, ela ainda tem essa estrutura literária que é rica também. Que... Mas a gente não se preocupa só em passar uma mensagem, mas também de usar estruturas literárias para deixar essa mensagem ainda mais forte além do próprio texto escrito, como o Cris falou, da própria estrutura dele, né? Engraçado que Gênesis começa com a terra sendo criada e o casal entrando na terra. E Deuteronômio, Deuteronômio termina com a terra prometida de, ali de frente para o povo, para eles entrarem, né? E agora é como se fosse a deixa, né? De um para o outro.
1: Começa e termina, né? Dessa forma, Exatamente.
2: E é interessante a gente perceber nisso nesse que o Shandy falou: que naquele momento do Éden, Adão e Eva, o casal era o povo de Deus, e no outro momento Israel era o povo de Deus. Então, tá o povo de Deus presente no Éden o povo de Deus diante da Terra Prometida também. Muito.
0: É, e a, a Terra Prometida como um tipo do Éden, né?
2: Isso, a, exatamente. A,
0: a, o Éden era a terra prometida de, de Adão e Eva, e, e quando eles saí, foram expulsos do jardim, foi prometido a eles que um dia eles, eles iam poder voltar pro jardim eu, tudo bem que canal não era ainda esse eden mas manava leite e mel como o eden também manava então de repente era era para eles se lembrarem de onde eles realmente pertenciam né? de onde eles realmente vieram
1: é legal que na bíblia a gente tem vários tipos de cristo e aí eu queria passar a bola aí acho que para o comentar um pouco mais sobre isso que a gente escuta, não sei se você que está ouvindo a gente já ouviu isso alguma vez, mas eu já ouvi várias vezes e já tive que parar para pesquisar o que, que era e tal, hoje eu já sei, sobre tipo e antítipo. A gente sempre ouve isso, principalmente em Daniel, Apocalipse, quando você fala né, sobre o símbolo, sobre a simbologia, a tipologia também. E aí eu queria que o Xandrinho explicasse para a gente rapidinho o que, que seria isso, tipo e antítipo.
0: Beleza. É, acho que um exemplo bom para a gente começar é a história de, de João Batista né? e Elias, por exemplo. Como é que é a relação dos dois. Né? O, os dois eles, eles têm uma relação muito intrínseca entre eles, porque João ele vinha como um tipo de Elias. Ele não era o Elias original... Mas ele tinha as mesmas intenções e eles tinham missões, para não dizer, iguais que, ou então pelo menos semelhantes no seu cerne. Então, por exemplo, assim como Elias, ele veio em um tempo de crise para poder trazer o povo à conversão ao Deus verdadeiro e colocar diante deles a decisão de seguir a Deus ou não seguir a Deus... Né, e preparar o caminho para esse, esse revivimento, para essa reforma, João Batista também veio nessa mesma missão, em tempos de crise, aonde ele, ele pregou o, o batismo pelo, pelo arrependimento, para que o povo realmente é, se colocasse ou é, como sendo de Deus ou não, como aqueles sendo aqueles que sabem que pecam e que precisam de perdão, e prepara o caminho para o Realmente e Reforma que vem com a vinda de Cristo né? então é, onde o, o João Batista ele é, um, é, é um tipo de Elias e como ele faz referência a Elias Elias é o antitipo então a missão de João aponta para a missão primeira que foi a de Elias então João como um tipo ele é apontado no antitipo que é Elias o mesmo acontece por exemplo com Davi e Cristo, onde Davi, na verdade, ele era um tipo de Cristo. Ele não, ele não era Cristo na sua plenitude, mas em certos aspectos ele apontava, principalmente pela sua missão ali como rei de Israel, para o ministério que Cristo faria lá na frente. Arão, que era sacerdote, sumo sacerdote, era responsável por fazer a parte da intercessão entre o povo e Deus ele era um tipo de Cristo também. Porque, inclusive, como a gente vai ver em Hebreus na próxima temporada, a gente vai entender um pouquinho sobre como funciona toda essa questão do, do, do santuário no céu, o santuário celestial, e como Cristo está lá hoje fazendo a nossa intercessão entre nós e Deus. Então, ao longo da Bíblia, a gente encontra vários tipos de antitipos, não só é, em pessoas, mas como em objetos ou como em histórias, aonde a gente consegue entender um pouco melhor do antitipo, que no caso era o próprio Cristo.
1: É, e você falou de objeto, né? Quando você estava falando, eu pensei assim, pô, cordeiro, né? Exato. O cordeiro é um tipo de Cristo, né? Porque aponta exatamente para o cordeiro mesmo, que seria Jesus. É, a própria. Mas também...
0: a... Pode falar, pode falar.
1: Não, mas no santuário, acho que quase todos os objetos todos. apontavam para Cristo O próprio Cristo, santuário né? em
0: si, né? Todos eles os pães, a, a, o incenso, tudo apontava, de certa forma, para Cristo, né? E, tipo, eu ia falar até, até, até a serpente, que se tem, uma, tem uma história, é, ainda na história do Êxodo, que o povo de Israel ele entra em pecado, Deus manda que Moisés ele, ele construísse uma serpente de bronze e que levantasse a serpente num madeiro e que quem olhasse para a serpente no madeiro seria curada por Deus da, da, da praga que estava caindo ali sobre o povo inclusive, tem a, a, quando falam acho que se não me engano, Isaías faz referência a essa, a essa história e aí Cristo faz referência a essa história também, porque assim como a serpente foi matada no deserto no madeiro, Cristo também seria então, até mesmo o Cristo falou do cordeiro, né? o, cordeiro o Isaac foi um, um tipo de Cristo também porque também ali ele foi sacrificado por Abraão, mesmo que ele não tivesse sido morto, mas ali no coração de Abraão, Abraão matou o filho dele. Então, ali como sendo a, um, um, um tipo do sacrifício que Deus teria que fazer pela humanidade quando oferecesse o seu próprio filho, Abraão e Isaac ele também passaram por, esse mesmo, por essa mesma história, né? como um tipo do que aconteceria mais na frente, encontraria o antitipo na cruz
1: tem É interessante porque alguns personagens na Bíblia parecem que eles não têm pecados, né? Parece que não têm erro. Por exemplo, José, Jó e Daniel. Quando você lê a história deles, você não vê em nenhum momento, assim, tipo... Quem escreveu, por exemplo, no caso José e Jó, você não tem ali... Que foi Moisés, no caso, né? Na narrativa, você não tem nenhum pecado apontado ou atribuído a eles.
0: Ah, parênteses. Enquanto isso, Moisés faz questão de apontar todos os pecados dele, né? Enquanto, enquanto autor.
1: Sim, pois é. E, e assim, e de outros personagens, né? Moisés uhum. deixa claro, né, de outros personagens também. Por exemplo, o... de o próprio... Arão. Abraão também. Oi?
0: Abraão, Arão. Ele aponta... Isso,
1: Abraão. Tipo, ele aponta os pecados de Abraão, ele aponta os pecados de vários outros personagens ao longo de, de toda a narrativa, né? Principalmente ali, Gênesis e tal. Só que esses personagens aparentemente não têm pecado. E assim, não significa que eles não tenham errado, que eles não tenham pecado. Com certeza eles tiveram. Com certeza em algum momento eles erraram, com certeza em algum momento eles pecaram. Só que é interessante que os autores, né? Eu digo os autores porque. Tem o um livro de Daniel também, onde Daniel parece que quando você lê, você fica assim Poxa, Daniel é perfeito. Daniel nunca errou. Mas esses pecados, eles são deixados de fora de propósito. Justamente para que eles também sirvam como um tipo de Cristo. Para apontar para aquele que um dia viria e realmente não teria pecado, que seria
2: Jesus. E Cris, é interessante que você comentou né, que a Bíblia não... Daniel, para mim, é o maior exemplo de pessoa que a Bíblia não mostra o pecado. E ainda assim, a gente sabe que ele, que ele pecou, que ele era pecador, mas aí nessa ideia de tipo e antítipo, só fica claro que de fato ele pecou porque ele não é, um antítipo, ele é o antítipo, ele é o tipo, ele é um tipo. E todos os outros a gente vê que, que pecaram, que erraram. Então, a gente, por que, que a gente vê diversos tipos e apenas um antítipo? Porque dessa totalidade de antítipos, o caráter de Deus do antítipo vai ser revelado. Então a gente vê Adão lá como sacerdote do Éden, Adão e Eva como sacerdotes do Éden, passando por tudo. Erraram? Erraram. Eram antítipos? Eram antítipos. Eram é, tipos. Abraão. No caso, eram é, tipos. É, é, né? Eram tipos. E aí a gente vê que lá o antítipo foi, já foi anunciado, e, e durante todo esse processo, o antítipo sendo sempre enunciado, e aí a gente vê Moisés, que para mim acho que é um dos maiores, até porque porque ele tinha uma relação especial com Deus, ele, viu, ele, ele tinha um acesso muito próximo a Deus. É, a pró própria Ellen White comenta um, no, no Patriarcas e Profetas, eu vou ler aqui rapidamente, ela diz assim, é, nunca antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. E Moisés comenta que é, viria um profeta semelhante a mim, ele estava falando de Jesus, o antítipo, e aí em, todo, em toda a bíblia a gente vê diversos tipos e apenas um antítipo, e aí hoje a gente fica, cara, como é que eu posso ser Cristo, não sei o que e tal, cara, você vai ser Cristo com todas as suas limitações, por quê? Porque Deus não exige de você a perfeição, ele, ele exige de você viver de acordo com o que você escolheu viver, com a vontade dele, que nunca foi exigir a perfeição. A perfeição é uma consequência que a gente vai ter lá pra frente. Então, você pode ser um tipo que aponta pra Cristo, como a Bíblia inteira é um, um, histórias de tipos que apontam pro antítipo que é Cristo.
0: Exato, e sim, isso diz muito sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Primeiro que diz quem, sobre quem nós somos, porque você pensa que pessoas como você falou, Moisés, Arão, Adão, Eva, Esther, Jó, é, José e uma infinidade de, de personagens bíblicos que, de certa forma, foram tipos é, de Cristo, isso, isso revela sobre a, a nossa diversidade enquanto filhos de Deus e mostra o, o quão Deus também é diverso. E o quão Deus também... Ele, essa diversidade que a gente encontra em Deus ela se revela em nós, os seus filhos. Então, quando, quando, quanto mais pessoas a gente entra em contato, mais faces de Deus a gente conhece. Então, a gente conhece cada vez mais pedaços de Deus que talvez a gente não conheceria se a gente não tivesse conhecido aquela pessoa. Então, hoje talvez eu conheça eu conheço um pouco mais de Deus porque eu sou amigo do Cris, porque eu sou amigo da Camila, porque eu sou amigo do Tales, sou amigo da Bruna. Então, quando eu conheço as pessoas que se entendem como filhas de Deus, hoje eu entendo um pouco mais de quem Deus é através delas também.
2: A gente comentou mais ou menos disso no episódio da lição passada de diferenças conjugais. A gente focou muito né, na ideia de homem e mulher, mas é a mesma coisa. E outra, outro aspecto também, a gente, a Bíblia deixa claro, Paulo fala bastante que a natureza revela o caráter de Deus. E a gente sabe que o ser humano foi o... Né, o, o, não o, o ápice, mas um dos pontos finais da criação, ali na sexta-feira e tal. Então, nós somos a natureza, pra, através, por meio de nós, o caráter de Deus também é revelado. Então, muito irado isso.
1: Chegamos ao nosso momento hipertexto o último hipertexto dessa temporada. E eu, infelizmente, já li a palavra, mas agora que eu tô falando pra vocês, eu não lembro exatamente qual é. Isso é o ponto de você ter a memória... <risos> curta. Eu não li, não li. Também não li então, não. Vamos lá, então eu vou mandar primeiro pra você, tá? já que você falou que não leu. A palavra dessa semana é...
2: Juramento. Lei. Não sei. De verdade, eu não sei porque que veio Lei na minha cabeça. Deixa eu pensar, calma aí, mas foi o que veio primeiro. Fala aí, Xande, por enquanto. Veio pra
0: mim a música Jura na minha cabeça, foi a primeira coisa <risos> que veio. Mas... Mas é engraçado, porque o juramento, justamente por causa dessa música, na minha cabeça veio muito em relação a juras de amor, né? Como você... É... Você jura, você coloca meio que... Você não só expressa o que você sente... Mas como você tenta colocar um peso talvez um pouco mais em, na palavra de, de legalidade, né? Um peso mais legal nas palavras que você tá falando. Né? Então tipo, você não só é, declara o seu sentimento por aquela pessoa, mas você também quer colocar um status de. Tipo, eu tô falando isso pra valer, entendeu? Aí eu acho que é nesse sentido,
1: eu acho.
2: É, o que eu falei é mais ou menos a ideia de, de lei que eu lembrei foi disso aí. Tipo, de lei que, cara, tá, é legal, tipo, legal no sentido de legalidade, de que é pra é valer verdade. mesmo, entendeu? Tipo, é verdade, não sei o que e tal. Camila.
3: Eu pensei em aliança. Acho que por toda a questão do, do, do livro, né? Ele vem falando das, das bênçãos, das, das alianças, das condições, então foi a primeira coisa que, que veio à mente.
1: Cara, para mim veio uma cena consequentemente a minha palavra julgamento. Porque eu pensei assim, juramento, eu pensei logo de cara assim veio a imagem, né, de uma pessoa num tribunal com a mão sobre a Bíblia e a outra mão estendida, né, tipo quando você jura dizer a verdade, né, somente a verdade. Então quando eu li juramento, eu pensei nisso, assim, poxa, tá jurando que ele vai dizer só a verdade como se tivesse num julgamento, né? num tribunal. Então acho que foi essa a primeira realmente imagem que me veio à cabeça quando eu vi essa palavra. Continuando aqui, acho que chegou o momento da gente fazer uma retrospectiva sobre o livro de Deuteronômio como um todo, sobre essa temporada, sobre o que a gente aprendeu, sobre tudo que a gente viu. Confesso que, pra mim, realmente é um livro que tem bastante dificuldade. Porque eu sempre achava que era um livro, assim... Ah, é um monte de, de regrinha, um monte de lei, um monte de coisa pra, pra se fazer e tudo mais. Mas tem também isso, mas ele tem muitas outras coisas, né? Então, assim, já tô me antecipando aqui na minha introspectiva. Porque é interessante como que... Moisés ele mescla isso. Ele mescla tanto a vontade de Deus revelada, o que Deus deseja que seja, como Deus deseja que seja o seu povo, né? o que ele espera que as pessoas busquem, não necessariamente que elas cumpram, mas que elas busquem cumprir. Mas também fala muitas vezes sobre tudo o que Deus fez, sobre tudo o que Deus já fez pelo povo, pela libertação, pelo êxodo por toda a misericórdia que ele teve, por ter conduzido o povo no deserto, por ter ensinado o povo. Então, é um livro que eu acho que, por ele ser uma parte em que Moisés está lembrando o povo e implorando, como eu comentei nos episódios anteriores, para que o povo não se esqueça de Deus e para que o povo esteja sempre buscando cumprir estar dentro da sua vontade revelada, é um livro que é muito interessante nesse aspecto. Porque em vários momentos você tem essa, essa questão de, de uma lembrança. É como se o, a gente está fazendo uma retrospectiva sobre o livro de Deuteronômio, mas é como se o Deuteronômio fosse uma retrospectiva.
0: Exatamente. O
1: livro em si já fosse uma retrospectiva, né, Xande?
0: É quase como se a gente estivesse agora na beira do Jordão de novo. E enxergando tudo isso acontecer. E observando Moisés conversando com o povo, né? Eu tava lendo aqui, tem um. tem um trecho lá no capítulo 33, que é o texto da semana, no verso 27, onde Moisés chega para o povo, no, no poema que ele faz, ele diz o Deus eterno é a tua habitação e o teu apoio são os braços eternos. Então, assim, por mais que eles estivessem a ponto de entrar em Canaã, Deus era a verdadeira habitação dos filhos de Israel. Então, ao longo de todo o livro, você percebe essa... essa essa toada do, de Moisés de apontar para algo que vai além de Canaã, de tentar trazer a perspectiva deles para algo que vai além da terra que eles iam morar, então, a, porque a, a terra ela era só o ali, o aqui e o agora, entendeu? Mas o ali e o além transcendia o que era Canaã, então não adiantava nada eles estarem em Canaã mas não estivessem de pa em paz com Deus, por conta de, do, de todos os, por se sentirem já autossuficientes, etc. Então, eu, é, é algo que, que sempre que me marca muito ao longo de todo o livro de Teronome é isso. É Moisés tentando sempre lembrar o, po o povo em relação a, a colocar as coisas na perspectiva certa. entendeu? Que eu acho que talvez essa seja uma lição para a gente hoje, de tentar... Enxergar que, por exemplo, o lugar onde a gente está hoje, as coisas que a gente conquista hoje, elas são pro aqui e pro agora. Mas elas não fazem sentido algum se a gente não tiver a perspectiva no ali e no além. Naquilo que Deus tem preparado para gente, que é muito superior ao que a gente tem aqui. E que é muito superior ao que eles tinham em cada um.
2: É Isso que o Xande falou me lembrou... E é algo que eu também comecei a perceber mais no livro de Deuteronômio. Deus, a gente, desde que a gente comentou sobre a aliança, a gente vê né, a, a aliança de que a Aliança a, que Deus vai salvar, vai nos salvar, e a gente vê as alianças que vão progredindo. E Deus se preocupa em mostrar o panorama geral, mas ainda assim tem o cuidado de falar para aquele povo naquele momento. Só que isso, né, acho que o Moisés consegue fazer de maneira muito clara, e é o que eu, eu tô começando a entender depois de testar Deuteronômio, assim, de maneira mais, mais abrangente agora, nessa lição, é o aspecto missional de Deuteronômio. De Moisés mostrando exatamente o que o Xande falou. Olha, não é só isso aqui. Isso aqui não é um fim em si mesmo. Tem muito mais para vir. A promessa que foi feita lá atrás não tá sendo cumprida agora, não, cara. Vocês são uma parte dessa promessa que vai se cumprir em Cristo. Então, vocês estão aqui com uma missão. A missão de vocês... É permitir que o Cristo venha, através do povo de Israel, o Cristo vai vir. Então esse aspecto que eu nunca tinha visto, sendo sincero aqui em Deuteronômio, missional, focando na missão, hoje a gente entende, né, a nossa missão hoje, e isso, né, como eu estou falando aqui, é transferido para a gente hoje também. A gente às vezes, eu sempre comento aqui, que se acha tipo o, o paladino da missão, que eu vou chegar e vou resolver tudo e Jesus vai voltar. Não, cara, a gente, é da mesma forma que o povo de Israel, a gente é uma peça, uma ferramenta que tem uma função que talvez nem vai ver o final da, é, da missão sendo cumprida. Mas a gente está aqui para fazer a nossa parte, para que Cristo venha. Então isso é uma parada que eu, que eu consegui perceber muito em Deuteronômio nessa, nesse trimestre e, como o Cristo falou, eu tinha muito essa imagem também de que era um livro cheio de regrinha, a gente vinha ali, Gênesis, um livro histórico, Êxodo histórico, aí, aí começam os livros que a gente entende como, ai ah, só regrinha, só regrinha, só regrinha, aí depois volta um pouco para os proféticos, ou pra história, a gente vê, não, realmente, o que tá acontecendo a história do povo? Ou aqui tá falando de profecias que vão se cumprir, e aí a gente normalmente conseguia ver Cristo. E em Deuteronômio era um que eu tinha dificuldade, e hoje, tipo, pra mim é praticamente sinônimo, né, Cristo e Deuteronômio ali então isso foi bem legal que eu consegui perceber nesse trimestre
0: e o falou da, da questão do missional e eu estava até comentando com, com uma amiga essa semana que como, é que como é que a Bíblia ela dá o passo a passo entre aspas pra gente de como deve ser a missão daqueles que são chamados filhos de Deus que eu aprendi muito claro em Deuteronômio principalmente em Deuteronômio 4 que a vida do cristão... não é uma vida de... colonização... a missão não é colonizar... mas a missão é... viver uma vida que levanta perguntas... entendeu? uma... uma... você vê em Deuteronômio 4... por exemplo, onde ele fala... que ao guardar os mandamentos de Deus... e ao seguir os preceitos... e obedecer a Ele... os outros povos que ouvissem falar de Israel... Eles iam começar a perceber que tinha algo diferente lá. E, e eles começariam a perguntar. Tipo, que, que nação é essa? Entendeu? E aí, viver uma vida duvidosa. né? Seria tipo, viver uma vida que levante dúvidas. Que levante perguntas. Então, ao viver uma vida que está em constante alinhamento com a vontade de Deus. É viver uma vida que as pessoas vão reparar. E vão, e vão se sentir... É, chamadas e, e curiosas para entender o que tá acontecendo do porquê, o que, que tem de diferente nessa galera, entendeu? E é, é muito diferente daquela, daque, daquele pensamento de colonizador, de querer de quero espalhar a mensagem só que tipo, do meu, a minha mensagem do meu jeito e impor sobre os outros e, e eu quero trazer as pessoas pro meu time ao invés de simplesmente viver aquilo que Deus pede que você viva e naturalmente, aquilo fluir de você para outras pessoas, enquanto você vive a sua vida, né?
3: Eu concordo tudo, com tudo que os meninos falaram, acho que foi muito bem falado, mas o que eu mais gostei assim, no, no livro, é uma parte que até o Cris falou, né? Que, que eu comentei também, porque semana passada eu passei a lição lá na igreja, foi até a lição dos adultos, não foi a lição dos jovens, mas e foi isso, acho que Deus estava sempre lembrando, mesmo sem ele precisar. Então, você vê a misericórdia em Deuteronômio também, de quão grande ele era, tipo, quem era esse Deus? Ah, foi Deus que tirou teus pais do Egito, ah, Deus que fez isso e isso, ele estava sempre é, meio que se provando, mesmo sem precisar. Então, eu vi muita misericórdia de Cristo aí. É, outra coisa também que, que eu gostei muito É que ele traz, as, ele traz as bênçãos, traz as maldições Mas quando as maldições vêm, o livro também explica o porquê que elas estão vindo isso, às vezes a gente, ah, pô, porquê que eu tô sendo, sei lá Não é punida a palavra certa, mas porquê que eu tô é, recebendo as, as consequências desse meu ato E ele traz explicando por que você tá recebendo isso E é incrível eu, eu gosto, gostei muito. saiu muito também dessa percepção de, tipo, ah, são só leis, 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 leis. E passou essa descrição que o Tares falou, né? Cristo, Deuteronômio. E é isso, é uma coisa só.
1: Pra mim fica muito essa questão de. Como Deus ele é onisciente. E ele, assim, ele, ele já conhece, ele já sabe. E ele é um, um exímio educador, né? Então, tanto que essa questão das maldições assim, era de cunho educativo. E uma das coisas que eu acho muito interessante. Está em Deuteronômio 17. Nos versículos 14 ao 20. Que ele fala sobre a questão do rei. E a gente já comentou isso na série. Quando a gente falou sobre Israel, ascensão e queda. E aqui, porque nessa época aqui o povo ainda ia construir ali. A, a nação. Então, aqui não existia nação ainda, porque não tinha território. Nação só existe né, na, naquele momento ali, quando se tem o território. Então, não existia ainda o, o reino de Israel. Então, nem quem dirá para sonhar com o um modelo que você vai usar de governo. Então, como é que Deus aqui, nesse momento, ele já fala assim... Ah, quando vocês entrarem na terra vocês vão dizer, estabelece sobre nós um rei, para que como todas as nações que se acham ao redor de nós. E isso é interessante porque é exatamente o que acontece, se eu não me engano, em 1 Samuel 8, versículo 5. É, são exatamente essas palavras que Israel fala. Levanta sobre nós um rei, assim como todas as outras nações possuem um rei. Então, assim, cara, é impressionante como Deus já falou, olha, lá na frente vocês vão pedir um rei. Só que, então, ó, eu, não é isso que eu quero. Mas eu sei que lá na frente vocês vão pedir. E aí, quando vocês pedirem, vai ser assim. Eu vou escolher o rei e ele vai ter que fazer, e aí fala aqui tudo o que ele precisa fazer. E uma das coisas que eu achei interessante é que, uma dessas coisas, né, é que o rei deveria copiar a Torá, fazer uma cópia, ele mesmo fazer uma cópia, que ele iria ler durante todos os dias da vida dele. Para que ele deveria fazer isso? Para que ele aprenda a temer o Senhor seu Deus e guarde todos os mandamentos e todas as palavras dessa lei. Que foi exatamente o que não aconteceu. Porque se isso, se isso tivesse acontecido, você vê assim, né? como que Deus já vai pensando tudo lá na frente. Por exemplo, não era para o povo pedir um rei, mas ele ia pedir um rei, então Deus já sabia e já tinha deixado alguma coisa escrita sobre isso. E mesmo que o rei viesse a assumir o trono, Deus queria que ele fizesse o quê? Lesse a lei do tempo todos os dias, para que ele lembrasse e para que ele não oprimisse o povo. Que é exatamente o que acontece lá na frente. O, lei, o rei não se lembra, e passa a oprimir o povo, então passa a ter pobre em Israel, que não era para ter, passa a ter gente oprimida, ele passa a acumular riquezas, passa a ter o exército, e esse foi o ponto em que Davi errou, né justamente para fazer o censo lá, para poder ter um exército forte e se garantir nisso, e não em Deus. Então, isso para mim assim é uma das coisas que mais me chama a atenção em Deuteronômio, é isso, é Deus já se antecipando e deixando, e sempre colocando assim, olha, tudo bem, você vai errar e tal, mas lembra. E para terminar, minha fala gigante, enorme, é o texto que está em Deuteronômio 30 também, que é do 15 ao versículo 20, né, que fala Vês que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E aí no final ele fala, né escolhe, pois, a vida para que viva tu e a descendência. Que é exatamente tudo que Deus queria era, era isso. Era que o povo escolhesse a vida para que ele vivesse.
2: E isso que você comentou, Cris, né? só para deixar claro aqui, nunca isso era Deus outorgando nada, era justamente Deus saber todos os caminhos possíveis, sabia que conhecia o filho, né? como o pai conhece o filho, Deus conhece seu povo, sabia que o povo ia querer, e por cuidado e por amor ele falava, cara, tudo bem, vocês vão seguir o caminho que não é o ideal, mas faz dessa maneira que vai ser melhor para vocês. Da mesma maneira que acontece com a gente hoje, da mesma maneira que o povo de Israel, a gente normalmente não segue o que Deus pede também, e a gente tem consequências da mesma forma que o povo de Israel tinha. Mas ainda assim, mesmo com isso tudo, a gente vê, e eu vou usar o texto da semana aqui, é, o texto final da semana que diz que Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Então ainda assim, Deus sabendo de tudo que Israel faria, de tudo que a gente faz, ele ainda fala isso pra gente hoje, né, que é assim, de arrepiar
0: cara o Cris estava falando essa história em relação aos deveres do rei e eu estava lembrando de acho que acho a é Josias que quando ele assume como rei e tipo esse livro aqui que o rei deveria copiar é o próprio Deuteronômio que é as palavras dessa lei que estamos escrevendo no momento e aí quando eles eles descobrem o Deuteronômio de novo e eles leem o livro, quando o rei lê o livro, ele rasga as vestes porque ele percebe o quão longe eles tinham chegado porque não tinham mantido a memória viva como em Deuteronômio estava escrito que eles tinham que fazer. Então a gente vê depois de, de décadas de reis e de reis reinados totalmente pífios os resultados de não seguir o que estava escrito em Deuteronômio lá, lá no começo. E ainda falando sobre sobre essa questão da, da onisciência, mas eu acho que ela também tem um outro sentido, que, por exemplo, eu gosto, muito, eu gosto muito do Deuteronômio 5, quando a gente começa a ter acesso aos pensamentos de Deus, aos bastidores da história. Então é como se a gente lê no Êxodo aquilo que a gente consegue ver e ouvir. Só que em Deuteronômio a gente consegue ver o que acontece só ali no tete-a-tete no -tete entre Moisés e Deus. Então, quando, por exemplo, o povo, o povo chega e fala... Não, a gente, em tudo que o senhor falou, a gente vai cumprir, a gente vai obedecer. E aí Deus chega pra mim e fala assim... Pô, o que eles falaram soa bem. Mas quem dera que eles realmente estivessem falando isso de todo o coração. Porque eu sei que, que não é. Não é pra valer. Tipo, e, e isso é algo que pra mim bate muito forte, porque a gente não está acostumado às vezes a, a ter essa ideia de Deus como um Deus que é próximo é como um Deus que está dialogando com o ser humano e um Deus que apesar de saber tudo apesar de ter controle sobre toda a história ele está ali conversando com Moisés e prestando contas para Moisés, que ele não precisava fazer mas ao longo de todo o livro você percebe o quão Deus está próximo e ele sempre Está pensando em maneiras de ficar ainda mais próximo do povo. E nem precisa estar tá sendo Deuteronômio. Você vai em Êxodo, por exemplo, 25:8, quando a gente tem o um santuário, onde é literalmente Deus ali se colocando no meio do povo para eles terem ideia de que ele estava entre eles. Então, tipo. Você, obviamente que em Deuteronômio a relação que fica mais visível é entre Deus e Moisés. E aí o meu highlight aqui vai para vai Deuteronômio 34. Porque, sinceramente, a gente sabe que né, Moisés morreu no, no final do 33, no começo do 34. Então, muito provavelmente, quem escreveu esse último capítulo aqui da morte de Moisés é, é, foi Josué. Pelo menos é o que diz pela tradição. E no, no, verso, no verso 9 e no 10, diz o seguinte. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. E aí no final ele ainda fala, né? no que se refere a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra e no que se refere a sua mão poderosa e aos grandes e magníficos feitos que realizou na presença de todo Israel cara é... imagina você ser conhecido como aquele a quem o Senhor conversava face a face né? e isso revela o tamanho do privilégio da que Moisés tinha na sua relação com Deus. E para mim isso mostra muito sobre um Deus que é próximo. Sobre um Deus que dialoga com, com, com o ser humano, dialoga com seus filhos e, e se coloca ali, né, o que o Cris ama esse verso de Isaías, acho que é 1,18, que é o Vim de Arrasoemos, ou é 1,8, não lembro, acho que é 1,18. E é, ao longo de todo o livro você percebe essa, essa esse tipo de relação entre Deus e Moisés, e eu penso muito assim, caraca, eu queria, eu quero ser assim, eu quero poder, tipo, chegar para Deus, e ter acesso aos, entre aspas, bastidores, eu quero poder chegar com Deus, e conseguir conversar com Ele, face a face, mesmo sabendo que eu sou totalmente indigno disso, mas de ser chamado amigo de Deus, apesar de ter feito um monte de erro, entende? E cara, é bizarro, eu, eu, eu gosto muito da história de Moisés, eu gosto muito como ela termina, na real como ela não termina, né, porque a gente tem o do que acontece mais na frente, a gente já conversou sobre isso aqui nessa temporada, mas eu, eu gosto de me identificar muito com a história de Moisés, que apesar dos seus erros, apesar do, do, do temperamento, ele, de tudo que ele passou, ele ainda assim era alguém que Deus conseguia ver valor, Alguém que Deus conseguia ver como um amigo, como alguém com quem ele podia conversar. Então, quando eu falo, cara, a meu livro é um livro muito da hora, porque são aspectos que às vezes a gente ignora no Antigo Testamento. As pessoas às vezes lêem uma leitura muito rasa e não conseguem enxergar um Deus pessoal. Mas quando eu leio os teus nomes vejo, eu vejo um Deus pessoal, um Deus que se preocupa com a gente, um Deus que desde do primeiro, do segundo capítulo do nome tá lá falando, que como um pai cuida do seu filho, eu te carreguei no colo quando você não aguentava mais, eu te dei comida, eu te, eu te dei proteção, eu te dei calçado quando você estava descalço. eu Então, assim, eu fiz de tudo pra que você tivesse né, o que necessário pra poder sobreviver e, e viver uma vida boa, né?
1: É, eu... Eu gosto bastante, né, desse. Desse verso que você falou sobre a questão de vim de Arrasoemos, né, porque. Deus, ele é isso, ele é, é bem. Isso de diálogo. Eu ia fazer um comentário. Ah, lembrei. Cara, eu fico pensando, você tava comentando, né, sobre esse spoiler da vida de Moisés. Eu fiquei pensando aqui: quanto tempo será que Moisés descansou no pó da terra? até que Jesus fosse ressuscitar ele. Eu imagino assim, Deus lá assim... Cara, não, vai lá, acorda Moisés que eu tô com saudade dele. Quero conversar com ele. Traz ele aqui logo. Eu fico imaginando assim, quanto, quanto tempo passou até que Deus desse a ordem para Jesus ir lá e ressuscitar Moisés? Será que passou muito tempo ou passou pouco tempo? Porque quando a gente lê isso em Judas, a gente acha que assim... Nossa, passou muito tempo, né? Mas a gente não sabe. Porque, claro que quando Jesus já estava aqui, Moisés já estava no céu. Até por causa da questão da transfiguração. Então, assim, eu fico imaginando que talvez não tenha... Deus não tenha dado muito tempo para Moisés descansar no sono ali até que ele falasse assim, não, traz Moisés aqui porque eu quero ele aqui, quero conversar com ele que eu já estou com saudade, sabe? Então, ser essa pessoa, sabe, de que Deus sente saudade de conversar com você, eu acho que devia ser nossa nossa nosso, nosso objetivo, assim, sabe? Claro que sempre nosso objetivo é ser como Cristo, e aí eu volto para a questão do tipo e do antítipo, porque uma coisa que eu não comentei antes, e que eu acho que vale a pena comentar, é que todos os tipos, por mais que você chegue assim, cara, não, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Daniel essa pessoa ainda faltava alguma coisa, porque se ela fosse de fato perfeita, ela seria o próprio Cristo, e elas não eram o próprio Cristo. Então, sempre falta alguma coisa, e aí essa coisa que falta é justamente o que aponta justamente para Jesus. Então, por isso que eu acho legal a gente ter esses personagens que nos inspiram, e Moisés me inspira para caraca, nesse sentido, mas é pensar também que assim, por mais que você olhe e pense, poxa não, fulano era perfeito, sempre falta alguma coisa. Então sempre é uma caminhada eterna assim de você estar sendo sempre transformado até chegar em Cristo. Até chegar um dia que nós seremos transformados e seremos assim é, perfeitos, né sem pecado. Gente, muito obrigado por você ter ouvido a gente hoje. Esse foi o último episódio da lição sobre Deuteronômio acho que o papo foi muito bom a gente conseguiu aprender bastante coisa então eu queria agradecer a todos os participantes que estiveram conosco nessa temporada e pedir para você compartilhar com seus amigos e para nos acompanhar na próxima temporada que agora eu não vou dizer que eu prometo mas eu vou dizer que eu prometo que a gente vai <risos> lançar as séries que a gente tem em paralelo agora vai se Deus quiser, e ele vai ajudar a gente a colocar isso aí pra, pra vocês poderem ouvir. Aquele famoso, se Deus então, quiser
0: e ele quer, né?
1: Exatamente, <risos> se Deus quiser ele quer. Então,
2: a gente fica por aqui hoje, nos vemos Ô, na Cris. próxima temporada. Diga, diga. É, queria falar que a gente tem aí, pra próxima temporada, uma surpresa bem grande. É, e a gente não vai falar o que é, porque é uma surpresa, se... Se não fosse, eu poderia falar, mas é uma Provavelmente surpresa. Você vai
1: descobrir no, no próximo. Na próxima semana, já. talvez você
2: descubra já. Mas, assim, durante essa semana, ouvindo a gente, comenta nesse, nesse, nesse post, nesse episódio. A gente, acho que eu vou postar um story lá também falando sobre isso. É... O que, é que você acha que é? A gente vai ter uma surpresa bem legal pra vocês. Então, tenta comentar lá o que, que é. E aí, semana que vem, você descobre.
1: Isso aí. Então, mais uma vez, eu queria deixar um agradecimento a você que está ouvindo a gente, a todos que participaram. Também agradecer a Deus pela presença, pela misericórdia. E lembrando você também que nos escuta no site da Contexto Bíblico. Siga a nossa página no Instagram, arroba E se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente por direct ou por e-mail, pod.savepoint.gmail.com. É isso, galera. Nos vemos na próxima temporada. Até mais.
3: Beijos
2: e Valeu.
0: Você ouviu o save
1: point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.